0: Lissandro es el Martínez que no vemos en la selección o el que menos aparece en los primeros planos. No es el Dibu, su histrionismo autos context, y sus atajadas clave. Tampoco es Lautaro, toro salvaje, goleador del ciclo de Lionel Scaloni. Lisandro Martínez es el
1: tercer Martínez y es el futbolista que contra Chile y contra Colombia en esta anteúltima doble fecha se ganó su lugar en el Mundial de Qatar. Fueron sus dos primeros partidos oficiales como
0: titular en la clase... El tercer Martínez hasta podría pelearle un lugar a Cuti Romero y Nicolás Otamendi, la pareja de centrales que corre con ventaja, campeona en la Copa América. Lisandro intervino con ese remanido primer pase en la jugada del gol de Lautaro antes del centro de Marcos Acuña. Ningún jugador argentino completó más
1: pases en el 1-0 contra Colombia porque acertó 79 de 81 intentos en 98% de efectividad. Pases filtrados que rompen líneas, en corto y en largo, rectos y cruzados. Asistencia, salida limpia, conducción, lectura de juego, anticipo, seguridad, agresividad en la marca. Todo eso fue Lisandro Martínez.
0: En Newell's, que lo descartó después de jugar apenas un partido en primera porque era bajito. En Defensa y Justicia, donde logró el subcampeonato histórico en la Superliga 2018-2019. En Ajax, la casa en la que pule el estilo. Y claro, ahora en la selección, donde le
1: ofrece alternativas escalón y no solo como defensor central, sino también como lateral izquierdo y también de mediocampista central, la posición en la que terminó contra Colombia en tándem con Guido Rodríguez. Sea donde sea, Lisandro Martínez la juega redonda, la juega al pie, lo intenta al menos y no le teme al error porque al final él dice que aprende.
0: Lo que perfeccioné, suele repetir, es la toma de decisiones. Con contrato de Najax hasta 2025, apareció en el radar de Xavi, que lo quiere en Barcelona, siempre amante de la filosofía holandesa.
1: Lisandro Martínez es un estudioso del juego, persigue los detalles. He entrevistado hace poco por el periodista y el analista táctico Vicente Mulia. Dijo la frase que lo pinta Me fastidio cuando erro un pase
0: En pleno partido suele contar los duelos ganados y perdidos Un método de concentración El año pasado en la Champions League Anuló al noruego Erling Haaland En los cruces del grupo ante Borussia Dortmund Ajax enfrentará en octavos de final a Benfica Mide 1,75 m No es muy alto
1: Pero pone en práctica la inteligencia No va al choque Evita que el delantero gire Y toque hacia atrás Le gana la pelota Le gana la espalda en la selección escucha los consejos de dos especialistas en el puesto, Ayala y Samuel, aunque Lisandro, recordó, jugaba de enganche en el campito de la casa de su abuela.
0: Como siempre decimos, cuando vamos a jugar al fútbol lo hacemos por la comida de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestras novias. Es una motivación que no se explica, agregó.
1: Y antes de la Copa América, Lisandro Martínez puso de fondo en la pantalla de su celular una foto del Mencho Medina Bello. No cualquiera, una foto del Mencho levantando la Copa América de Ecuador en el 93, el último título que había ganado la selección.
0: Medina Bello es uno de los campeones con Argentina nacido en Gualeguay, Entre Ríos. El otro es Jorge Burruchaga, el autor del 3-2 a en la final ante Alemania en el Mundial de México 86.
1: Lisandro es el tercer Gualeguay, es el tercer Martínez, como en la cancha. También campeón y también aspirando a jugar el Mundial.
0: El tercer Martínez de la Selección, un texto de Roberto Parrotino para el diario Tiempo Argentino. Y comenzamos la séptima temporada de Era por Abajo, en este 2022. Los saludo a mis amigos y compañeros Andrés Burgo, Ezequiel Fernández Mur, ¿cómo están? ¿Saludo yo primero? Por supuesto. primero, sí, sí, sí. Bueno, este, bien, bien,
2: eh, con una limitación aquí, esperando algún sí. resultado, porque bueno, los... Eh, eh, el COVID sigue y, y estamos ahí pendientes Y no estoy como me gustaría estar este Para este nuestro primer programa formal
0: de 2022, ¿no? Sí, claro, porque comenzó, por supuesto, durante todo enero Con lo mejor de era por abajo Pero esta vez nos reencontramos, por lo menos, por teléfono Andrés Sí, bueno, igual ese te
1: escucho mucho mejor Que, que lo que estabas este, más temprano Obviamente, digamos, si, si, si no aguantas las dos horas Está claro, digamos, que no vas a estar... Pero bueno, una semana en la que se junta, se junta todo, ¿no? Primera semana de, de febrero, porque el jueves que viene comienza el torneo, que es un torneo, que es un, un rescate emotivo, porque todos los equipos este, recontrataron a, 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 sus, a sus referentes, no sé, desde Racing con Auche, eh, Independiente con Fernández, eh, River con Juan, Ferboca con, con este, Benedetto y Paul Fernández pero también es una, una semana que nos deja la selección argentina, una selección argentina que, este, bueno, la verdad, este, ¿cómo decirlo de, de una manera no, no agrandada? En, eh, en, en América ya hizo todo lo que tenía que hacer y, y, y suma triunfos hasta, hasta cuando no los necesita y suma triunfos hasta contra rivales absolutamente necesitados. digamos que, que Argentina juega para ensayar, como le pasó contra... Chile y contra Colombia,
2: los rivales juegan para sobrevivir y gana Argentina. Sí, no es un poco, esa frase de ya hizo todo lo que tenía que hacer en América, me suena un poco como arrogante, ¿qué quiere que te diga Andrés? Porque, eh, la verdad... No, bueno, yo, pues, pero para, para, me dejás no agrandar... Por esto, eh, solo por esto, Ale, Ale, solo sí, por esto, porque eh. dos horas después de Argentina lo vi a Brasil, y Brasil jugó un partidazo, cada gol era mejor, y Brasil está arriba nuestro en la eliminatoria. Entonces, no es que ya no tenemos rivales en América, esa frase, que no es la tuya, Andrés, pero que la escuché en, en varios eh, eh, periodistas, etcétera, me suena un poco
0: como desmesurada. Sí, estoy de acuerdo. Es... Eh, eh, entiendo que, que, que la lógica de lo que, de lo que habla Andrés tiene que ver mucho con, con que seguimos encontrando una selección que hacía mucho tiempo no encontrábamos, ¿no? que entrega respuestas, que van más allá incluso en los resultados, me parece, que hacía mucho no encontrábamos, porque eh, hace un tiempo eh, la discusión era si Messi rendía acá o no rendía allá, si Messi era campeón o no era campeón. Bueno, Messi fue campeón, Messi rinde en la selección. Eh, después la cuestión era si la selección iba a ser Messi dependiente. Y de pronto se encontró con dos compromisos, eran complicados más allá de, de lo que después hayan mostrado los rivales en el campo de juego en particular Colombia parece como, como partido fue el rival más flojo de toda Argentina eh, pero que son dos equipos muy competitivos de Sudamérica y la selección sin Messi e incluso sin algunos de los jugadores que venían eh, muy bien posicionados eh, en el equipo la selección rinde bien gana, juega muy bien por momentos entonces uno empieza a ver algo de eso, de todos modos Siempre poniendo un poquito la pata en el, acelerador, en el acelerador Esto que decís Bueno, está Brasil del otro lado Y todavía no sabemos qué pasa con el resto de las selecciones del mundo Bueno, es que, es que ahí quería ir Igual digo, está claro vemos que si los dos creen que mi frase sonó eh, A <risa> nada, ¿eh? porque fue así, está claro mm. lo, a, ¿A qué me refiero? De lo... Te quise salvar, viejo Te quise... Eh, eh, te eh, te lo... tiré un <risa> salvavidas si no lo agarraste mucho el Sí,
2: sí. Me, parece, me parece que Andrés, claro, está picanteando con su nuevo oficio. Claro, claro, No, apunto claro, a, 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 a lo siguiente. Sí, Calone tiene 42 partidos. Los
1: últimos 24, de manera consecutiva, jugó contra selecciones sudamericanas. Eh, de 42 partidos, solamente jugó contra un europeo, incluso jugó contra más equipos asiáticos que europeos. Eh, y si repasamos los últimos 8 mundiales, eh, argentina quedó eliminada contra equipos europeos. A eso yo me refería, con que ella no tiene mucho que hacer en Sudamérica. A ver, por supuesto, no es culpa de la selección argentina que no pueda medirse contra selecciones de otros continentes. Es como se está eh, re resuelto, diagramado los calendarios internacionales ahora. Tampoco es, es culpa de Argentina que gane contra los equipos este, sudamericanos, contra los que juega. Eh, pero yo me refería a eso, digamos, a que... este a ver, digo, falta mucho para el Mundial y tal vez dentro del Mundial, eh, Argentina juega contra Uruguay y pierde, o juega contra Perú y pierde o juega contra mm. Brasil y pierde eh, pero da la impresión eh, y a esto me refería es que ahora eh, aunque sea contrafáctico a la selección argentina le convendría jugar más contra equipos europeos y bueno, y, y Scaloni este, ya, ya dijo que en, en la ventana de junio va a sumar tres partidos contra selecciones europeas porque coincide un poco y, 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 y para cerrar digamos este, este, esta breve esta breve idea eh, reitero esto que en los últimos ocho mundiales argentina fue eliminado por ocho equipos europeos en el 90 contra contra alemania 94 contra rumania 98 contra países bajos eh, 2002 bueno suecia inglaterra 2006 alemania 2010 alemania 2014 alemania 2018 Francia le pasa lo mismo
2: a Brasil, ¿eh? en los últimos Juegos sí, mundiales sí, Brasil quedó eliminado contra equipos europeos. Sí. Sigues hablando sí, ver, igual, ¿no? No, a ver, igual, a no me, me encantó que hayamos iniciado el programa mm. con ese texto del Beto mm. Marrotino sobre Lisandro Martínez. ¿Por qué digo esto? Porque, porque es una seriedad en la cancha jugando Martínez. ¿No? Es un tipo que tiene un, un... A ver, fue enganche, él mismo lo dice. Es curioso porque en, en el Ajax algunos lo han apodado el carnicero, porque, ...porque parece que pega alguna patadita además... Este, pero a su vez tiene tal condición técnica que el propio Ajax ha difundido en las redes algunas jugadas de, de, de Lisandro de, de mucha caridad en entrenamientos y, y hay mucha burla de, de hinchas ingleses que dicen, le pido a Maguire, dice uno del Manchester United que haga eso y ni siquiera puede pisarla como la pisó este <risas> Lisandro que luego mete la pelota dentro del arco desde fuera de la cancha dándole un efecto, ¿no? Eh, o sea, tiene calidad, el mismo, y dijimos, el texto mismo de Beto Partino recuerda que inició como enganche pero no te hace una de más, y eso es lo que es, es para mí es como una especie de característica central de esta selección, no te hace una de más este, juega seria la selección, inicie la eliminatoria o termine la eliminatoria, esté clasificada o no esté clasificada juegue en Calama o juegue en Monumental, juegue donde juegue la selección es seria, y juegue quien juegue, juega de modo serio esta selección, entonces a mí eso es lo que me impresiona, porque cuando por ahí no está jugando bien Sigue jugando de modo serio. ¿Y a qué me quiero referir jugar serio? A que nunca pierde el control del partido prácticamente. Es un equipo como esos que, que te dominan el centro del ring y que aún por ahí, no jugando bien por algunos minutos, el rival no lo desborda. Eh, entonces mantiene eh, eh, un dominio psicológico de los partidos y eso no es fácil eso lo ha logrado, o sea, claramente este seleccionado, y eso es lo que te da una extraordinaria, me parece confianza, esta sensación de que es un grupo muy fuerte, realmente muy muy fuerte este, y eh, paradójicamente, y, y, y ahí quería pasar a otro punto, si me permiten, paradójicamente, porque vi 48 horas antes del partido de la selección, vi también al Paris Saint-Germain y lo vi a Messi. Y es cierto que Messi venía de un COVID difícil, pero también es cierto que Messi lleva largos meses, y por primera vez en su carrera, diría, largos meses sin su magia. Eh, sin esa magia de Messi. Este y, 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 y entonces cuando te dicen, ¡uh! Sería extraordinario que el mundial comience ya para esta selección. Y yo no, yo digo no, 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 no quiero que empiece ya porque lo necesitamos a Messi para desequilibrar, para que sea la espada de esta selección. Este equipo es un equipo serio. Pero es un equipo al que le cuestan los partidos, claramente. Es un equipo duro, pero, pero el desequilibrio y, y no es tan sencillo. Eh, y bueno, entonces ahí lo tenés a Messi para, para que tengas espacio para eh, ese desequilibrio. O sea, lo necesitas a Messi en el Mundial. Entonces, si el Mundial fuera ahora, creo que no encontramos la mejor versión de Messi. A eso me refiero.
0: Sí, yo polemizo bastante con esa mirada. A ver. Porque, eh, y, y después me gustaría que pasamos a, a, a escuchar algunos audios que, que nos pueden ayudar también a, a un poco descifrar a esta selección y un poco esto que, que vos decías de la seriedad del equipo. Pero digo, polemizo en, en, en los siguientes términos. Eh, efectivamente, no no, no no vemos a un Messi de esplendor con el Paris Saint Germain. Creo que mm, lo vimos, muy, no, no sé si lo vimos en algún momento con el Paris Saint Germain al Messi que conocíamos alguna vez, ¿no? Eh, sí. me parece que todavía no, no no fue el Messi que en algún momento conocimos eh, después podemos poner en qué términos hoy es jugador Messi ¿no? cuál es el decisivo de Messi, obviamente tiene la velocidad de hace 10 años eh, son distintas cuestiones, pero eh, todavía no termina de aparecer eh, todavía no termina de aparecer ni siquiera ese equipo pero sin embargo las veces que nos ha tocado verlo con Argentina sí lo vimos bien eh, nos pasaba al revés en otras ocasiones decíamos oh mira cómo está Messi en el Barcelona eh, esa era la medida pero después llegaba con Argentina y eso no sucedía entonces a mí me parece que hay hay, hay, un, hay, hay alguna forma hay alguna hay un, algún punto en el que el, el equipo este equipo este equipo de la selección argentina el que dirige Jaloni reactiva a Messi entonces, no quiero entrar en la cuestión de si sí, tiene que jugar hoy, se va a jugar en noviembre, ya lo sabemos, no tenemos por qué adelantar. Pero quiero decir, hay algo que te transmite este equipo que uno entiende que eh, activa a Messi. Y yo, antes de darle paso a Andrés, eh, me gustaría que, que escuchemos en, en, un, en un podcast que se estrenó en estos días, La Selecta, un, un podcast que hacen Sebastián María del Río y Martín Reich habló Papu Gómez, y habló de esto sobre las concentraciones de la selección argentina. Cada minuto lo vivimos al ciento porque
3: queremos disfrutar cuando nos tenemos que despedir, ponele, que llegamos de Buenos Aires a, a Madrid, ¿viste? cada uno se va a su club, a su país, ahí ¿viste? te empezás a despedir, abrazo, es como que viste, te queda un vacío viste, sentimental porque pasas 10 días muy intensos entre partido, entrenamiento, estás todo el día hablando, los mates y la pasamos muy bien, entonces no queremos
1: que se corta. cuando se corta es, es un puñal viste, al corazón. Ahora bueno. es, es, es espectacular esto no porque sí. hasta hace poco qué se decía de la selección, de qué se culpaba la selección, del club de amigos, claro, ahora, ahora celebramos que bueno, que son, no sé si amigos, pero que la
0: pasan... Este, este bueno, y en este, en este punto yo vida? les quiero... En este punto me gustaría darle mm. pie a ambos, porque efectivamente esto que decís, Andrés, siempre hablábamos del club de amigos, pero no alcanza con eso. Y entonces hay como una especie de sobreanálisis de la selección desde lo anímico, de entender qué es el grupo, cómo se conforma el grupo, cómo se llevan entre ellos, cómo se miran, cómo toman mate y demás. Y en realidad la clave está en lo que recién decía Ezequiel, la seriedad de lo que impone en la cancha su juego, el, 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 de, de lo que trabaja para eh, cada partido, de cómo lo va a llevar adelante, de cómo lo va a administrar. Y me parece que a veces hay un exceso de, eh, de, de la idea de, lo, de, de las relaciones, de los vínculos entre los jugadores, y menos análisis sobre lo futbolístico. Sí, sí, bueno, es, es, sí, sí, sí Andrés. No, 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 eh, el
1: otro día en el partido contra Colombia, la verdad que parecía que la selección que se está jugando la clasificación en Argentina y la selección que estaba clasificada era Colombia, digamos, eh, ahí, sí, la, y, 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 y no, no fue lo mismo en el partido contra Chile, digamos, pero Argentina aún sin jugarse nada, este, eh, mostró, mostró esta seriedad que decían, eh, Quería Me, me quedó un paréntesis digamos, de, 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 de lo de Messi. Digo, más allá de, de que ningún equipo nace de Dream Team y el PSG no nació de Dream Team, eso está claro, eh, yo ahí haría una excepción con el Messi de, de la Champions. Eh, está bien, eh, agarrar los números de, de la liga francesa, Messi jugó 13 partidos y e hizo un gol. Es, es una extrañeza, no, no, ese no es un número de Messi. Sí. Eh, lo mismo eliminado en la Copa de Francia. Pero el Messi de la Champions fue fue diferente, al menos en la primera ronda. Está bien, ya estamos en vísperas de, de que comience lo, los octavos de final, pero el, el Messi de, de la Champions eh, era el Messi
2: el Messi de la selección. Digamos, en el momento decía que era el Messi de Barcelona y era el Messi de la selección. Sí, pero está claro que el Paris Saint Germain lo ayuda poco y nada. Eh, no quiero con esto desresponsabilizar a Messi, pero es difícil saber a qué quiere jugar el Paris Saint Germain porque es un equipo que por momentos parece querer jugar al contragolpe pero no tiene jugadores para contragolpe tiene que tener la pelota no, no se entiende muy bien a qué a qué juega eh, eh, pero el otro día cuando lo vi en el lunes eliminado en la copa de Francia el eh, Paris Saint Germain cuando lo veo el lunes la sensación que me transmitía era que Messi estaba con, eh, con las ganas de estar tomando mate con De Paul, en lugar de estar ahí jugando en el Parque de los Príncipes. Eh, y, y no digo esto tomando mate con De Paul, y, y acá me agarro de lo que acaba de decir Alejandro, eh, eh, en términos de eh, sobreanalizar esos vínculos, buenos vínculos, etcétera, etcétera. Eh, sino cuando digo tomando mate con De Paul, digo también pasándose la pelota con De Paul. Sí. Eh, 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 digo, esa, esa, esa cosa de que los grupos, eh, esas cosas que se hacen afuera, construyen luego solidaridades. Eh, y hay algo muy claro, porque si ese equipo homenajeó a Messi eh, cuando se gana la Copa América en el Maracaná, el otro día lo que vimos fue un homenaje a Di María, fue extraordinario, cuando Di María vuelve a la cancha con el partido ya terminado, y pecera lo primero que hace es devolverle la cinta de capitán, y la gente gritando Fideo, Fideo, y él levantando capas, y todos los compañeros de Di María aplaudiéndolo, a mí me hizo recordar al homenaje a Messi. Entonces, eh, eh, hay algo extraordinario que tiene el grupo en ese sentido, que yo es cierto que el sobreanálisis de ese tipo de situaciones puede complicar, porque a veces creo que era el Pato Pastoriza el que decía que, que el grupo humano puede ser un humano grupo también, ¿no? La, eh, los 29 partidos invictos ayudan seguramente a fortalecer esa esa unión, No no tengo ni dudas de eso, pero hay algo que se transmite muy claramente, eran los compañeros de Di María aplaudiendo a su capitán, como habían tirado a Messi al aire en el Maracaná, homenajeando a Messi. Es decir, que hay algo extraordinario en ese vínculo de los nuevos jugadores con los viejos jugadores.
0: Sí, claro, esa, esa, bueno, eso me parece que es algo que comenzó a forjarse en la Copa América de 2019, sí. que continuó y que diríamos que continuó con la consagración, ¿no? esperemos obviamente que no sea el techo eso de lo que hay de ahí va para dar ahora ahí hay una cuestión que me, me gustaría también haber la mirada de ustedes sobre todo la tuya así que, el, que que tenés muchos mundiales encima que tiene que ver con el, la, las pruebas de la no pero lo dije pero lo dije porque cuántos mundiales has cubierto 8 bueno muchos y basta eh, eh... bueno, faltará no eh, la, digo, eh, una, una de las cuestiones que me interesaba, porque Andes también ha cubierto muchos mundiales, tiene que ver con la idea de la de, de la preparación, de la medida de un equipo, ¿no? Porque um, Argentina va a tener por delante el partido frente a Italia eh, este partido de en, eh, acuerdo entre la UEFA y la, y la Conmebol en Wembley es posible que la, la próxima llamada va a salir el fallo del comité disciplinario de del Tribunal de Disciplina de la FIFA eh, y hay una posibilidad el 9 de febrero, se, se supone hay una posibilidad de que juegue Argentina con Brasil el partido en Belorizante que le den los puntos pero que, toda, que, que se haga un partido no que jueguen en algún lugar que no sea Brasil tampoco eh, hay, hay una idea ahí, ahí rondando pero no sé si va a haber mucho más medida, ahora, en otros mundiales sí hubo medida y tampoco sirvió demasiado eh, a ver lo que pasa es que yo recuerdo siempre una larga
2: charla que tuve con Baldano la, cuando eh, me contó con mucho detalle la previa de México 86, ¿no? Y siempre recuerdo la frase que, que, que concluyó esa charla y la frase era algo así como que el fútbol pues, es el único deporte en el que puedes hacer todo mal y te da bien, y puedes hacer todo bien y te va mal, ¿no? Y él ponía el ejemplo del todo mal y te va bien con México 86, porque la previa fue un desastre, claro. la previa de México 86. Y, y bueno, y el equipo fue campeón, y el equipo se fue formando en pleno Mundial. Este equipo se ha formado antes de, de Mundial. Eh, no, no necesita el Mundial, tal vez, para ir, aún cuando faltan tantos meses todavía. Se ha formado antes. Eh, entonces uno dice, uy, ojalá, es como le pasó a Bielsa, eh, su equipo, el pico, lo tuvo antes, ¿eh? Eh, y, y, y llegó ya sobreanalizado, llegó sobre, sobre al 2002. Sí, eh, sí No, que hay, hay,
1: hay como una exageración en, en esa búsqueda de, de, de lanzar la pregunta y la respuesta de... Bueno, ni siquiera pregunta, digamos. Argentina es candidata, y ya es Argentina es la candidata, Argentina es va por el título del mundo. Ahí sí me parece que es una exageración, ¿eh? Eh, y, y, y no creo que me esté contradiciendo con lo que decía al comienzo digamos que, que bueno, digo que, que, que en Argentina que Argentina esta selección ya demostró todo al menos hasta ahora en, en, en Sudamérica y necesita este, bueno foguearse con, con europeos pero sí, digamos, coincido que, que todo lo bueno hecho hasta ahora después lo tienes que representar en el Mundial y para el Mundial falta mucho y los equipos tienen ciclos y algunos equipos tienen ciclos muy cortos, pero en el momento justo, que fue lo que le pasó a la selección del 86, que fue una selección que tuvo siete partidos perfectos, y eso le bastó para salir campeón del mundo del 86. Y después, como dijiste recién, hay selecciones que tienen ciclos maravillosos de dos años, que le pasó un poco la, la de Bielsa entre el 2000 y el 2001, y llegado
0: el momento del mundial, bueno, no, no, no ese, le, le, le tocó un curva descendente. Sí, y el mundial es muy difícil, ¿eh? Eh, el, el mundial no es algo sencillo eh, y, y, y entonces ahí es donde entra esa, esas cuestiones es curioso porque Argentina eh, suele ir como candidato no, no diría como candidato pero suele ir con expectativas de ser campeón aún cuando la previa es eh, en eh, Rusia 2018 porque Rusia 2018 nada indicaba que Argentina podía ser campeón del mundo, pero hay como una idea de que Argentina tiene que ir a, a, a ganar el título, obviamente, una tradición, dos, dos campeonatos mundiales. Eh, bueno, eh, esto es claro que Argentina va a ir a Qatar otra vez con el mandato de ser campeón del mundo.
2: Sí, y tenés a Messi, entonces eso te da siempre una representatividad eh, futbolística más pesada. Eh, pero, también, pero, pero bueno, pero a, a ver, es cierto no nos medimos con Europa, eh, es cierto que hay que ver cómo se llegó ahí ¿no? Hay tantas circunstancias que juegan en ese momento, pero lo cierto es que, bueno, ¿qué vamos a hacer periodismo especulativo, periodismo del futuro? El presente es extraordinario, el otro día leía un texto que me encantó que decía algo así como que Bueno, lo que soñamos, eh, los sueños este, tienen parte de pasado, pero también nuestros sueños tienen parte de futuro este, y esa parte de futuro de nuestros sueños suelen ser en general deseos. Bueno... ¿Qué vamos a prohibirnos soñar este, con, este, con hacer algo interesante en Qatar? No, para nada, porque el equipo, como dije, está, y a mí hay algo que también me gusta, que es que no se habla más de los cuatro fantásticos, ¿no? Eh, esa sensación de que éramos un equipo Harlem Globetrotter, ¿no? Este, de que teníamos casi un Dream Team como Paris Saint-Germain, y la verdad que era una exageración periodística que se usaba esa figura, y ahora se habla de, en lugar de cuatro fantásticos, se habla de un equipo. Eh, y a mí eso no me parece una diferencia menor.
0: Así es Vamos a una pequeña tanda Andrés, eh, ¿te parece? Y sí, seguimos bueno, eh. en un ratito En Era por Abajo En este Era por Abajo, séptima temporada Oficialmente arrancando aquí Johnson. Era por Abajo historias y leyendas del deporte en la 11 10 seguimos en el, a, por abajo llegamos a charlie garcía y andrés vos sabes que la, este, en estas horas eh, guillermo poria entregó eh, su, su primera lista su primera lista de jugadores que integrarán el equipo de Copa Davis argentino, va a debutar como capitán el Mago Coria, frente a República Checa, que eh, se va a jugar por la, la, las clasificatorias de la Copa Davis los días 4 y 5 eh, de marzo, bueno, un tenis, va a ser local Argentina frente a República Checa, Diego Schuermann, que va a ser la cabeza del equipo, Fede del Bonis, que eh, no jugaba eh, Davis desde eh, 2016, cuando Argentina eh, termina ganando eh, la, la copa, Horacio Ceballos, Máximo González y Sebastián Báez. Sebastián Báez es el, hoy, podemos decir, la, la sensación, la joven sensación del tenis argentino. Eh, está clasificado a cuartos de final en el Córdoba Open. Tiene que jugar en minutos nada más. Está programado para estas horas frente al chileno Alejandro eh, Tabilo. Eh, Sebastián Báez, que bueno, 21 años y es una de las de las grandes promesas, ¿no? Por lo menos de, del tenis argentino.
1: Sí, fue, el de, fue la, 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 la revelación del tenis sí. eh, argentino en el, en el año pasado, eh, bueno, y tiene que jugar por el Argentina Open, ¿no? Porque está empezando claro. el, este, este torneo que es un, un clásico de los de, de los inicios de febrero de cada año, eh, en el que van a jugar este, Schuermann, el hermano de, de Guillermo Coria, Casper eh, Rudd, un noruego de, de, de buen nivel internacional, un francés como Benoit per um, y en el que sobre todo bueno va a volver este Juan Martín del Potro después de muchísimo tiempo, ¿eh? después de casi, casi tres años, porque sí. del Potro no juega desde el 19 de junio del 2019, sí. eh, en una superficie poco habitual, en el césped de Queens, eh, en ese momento ganó, le ganó a Chapo, Lobos, eh, Chapo Agualogo, mejor dicho, 7, 5, 6, 4. Y a partir de entonces, bueno, entró en, en un nuevo espiral de, de operaciones, de cirugías, eh, del que no pudo salir hasta este momento. Eh, incluso en, en un torneo, Ale, que, que del Potro, bueno, la verdad es que no jugó, no lo jugó mucho. No, lo jugó... por claro, cuando, lo jugó cuando era un pibe, tenía 19 años. Sí, sí, creo que fue en 2006 o 2007 hoy sí. él, pues, 7, en Elpo está 757 en el ranking, obviamente entran por, por una invitación especial y, y bueno, junto a Schwartman claramente digamos van a ser este y, y bueno, también Báez, ¿eh? van a ser los grandes protagonistas de, de un torneo que se renueva año a año.
0: Bueno, me, me, me hablas de tenis, de la Argentina Open que se viene, del Córdoba Open que por supuesto se, se está ah. disputando, de Sebastián váez de la Copa Davis, eh, y me parece que todo eso gira alrededor de un nombre, también, que es el de Martín Jaite, que está en línea con nosotros. Martín Jaite que es uno de los organizadores del Abierto eh, de Buenos Aires, que va a comenzar en el Buenos Aires Tennis Es, además, comentarista, lo, lo escuchamos habitualmente en Teis Sports. ¿Cómo estás, eh, Martín? Te saludamos acá con Andrés Burgo, aquí Alejandro Wall. ¿Cómo andan?
4: ¿Todo bien? Buenas noches.
0: Buenas noches. Bueno, te, gracias por, esto, por estos minutos, ante todo. Eh, recién hablábamos de Sebastián Báez y de, de, de este regreso de, de Delpo este, al fin, en, en este caso, en, en, la, en la Argentina Open. Me gustaría ver, porque uno es lo, lo que promete, otro es lo que ya sabemos que es, pero queremos ver qué hay, qué hay más, que puede haber más de Delpo, ¿no? ¿Cómo ves todo ese panorama de, del tenis argentino vos?
4: Bueno, a ver, el, el tenis argentino está pasando un buen momento eh, con también un recambio generacional, ¿no? Eh, con sí. la figura de, digamos, el, ahora de Baez, que es una de las mejores, te diría que fue la... Podría decir, eh, el jugador, de, digamos, de, de sorpresa eh, de, del 2021, ¿no? Fue la aparición más importante que tuvo el tenis argentino, porque detrás de Baez, ahí tuvo una camada de chicos entre... 19, 23 años, muy interesante, que son los que están, los que están digamos, este, empezando a golpear fuerte. Y ahora, obviamente, desde el reviso de, de, del horas a las canchas este, hace, hace, digamos, del tenis argentino una, una situación, digamos, este, eh, muy importante y, 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 por supuesto, que le hacen muy bien al, al, al torneo que yo elijo a la Argentina Open, ¿no? Mm -hmm.
1: ¿Cuál es la expectativa, bueno, en un torneo que, este, que, que habitualmente se renueva año a año, eh, imaginamos que con el regreso del potro este, hay como un, un no sé si de vu, digamos, porque del potro pocas veces compitió en, en, en este torneo, pero sí imaginamos, digamos, que a, a las figuras habituales como Shobarman, en este caso, digamos, la presencia del potro, no, no o sea, ahí el martes va a haber tribuna llena, ¿se imaginás?
4: A ver, el... sí, sí, el martes está agotado. El martes sí. está agotado y, y también está agotado, casi agotado, para el viernes sábado. Eh, nosotros veníamos muy bien de ventas, anteriormente a, a digamos, a, este, a que, a la participación de, de Juan Martín, que confirmó el, el lunes, ¿no? Pero veníamos con unas ventas muy importantes y obviamente la presencia de Juan Martín aceleró todas esas ventas. Eh, pero ya nos veníamos imaginando un, un año huello para el torneo. Eh, obviamente la, la expectativa que crea la, 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 la vuelta de Juan Martínez es, eh, es algo diferente porque es un jugador diferente, porque es uno de los eh, digamos los cuatro o cinco jugadores del mundo más convocantes. ¿no? Eh, entonces obviamente que cuando viene un, un crack así,
0: eh, la, digamos, este, la, la expectativa
4: eh, es mucho mayor
0: tienen una estamos hablando con martín jaite eh, eh, no hay, hay algún al, al, algún tipo de trabajo de protocolos específico en este caso para, para este torneo
4: el protocolo estás hablando por el tema del, del Sí, por,
0: por, 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 por el tema, tema sanitario sí básicamente ¿El tema sanitario?
4: bueno el, a, acá nosotros tenemos que cumplir con dos, dos digamos con dos eh, con dos protocolos hay un protocolo que es el del atp y el grupo de, los, de los jugadores y después hay un protocolo que tiene que ver con el país y la ciudad donde dejó un torneo, ¿no? Uh -huh. eh, en, en, en cuanto a lo que es la, el ATP, los jugadores están en una, se podría decir una especie de semiguruja. Eh, los jugadores tienen que llegar a cada torneo y se tienen que... <risa> Ahora, esto es bastante más reciente, y me preguntó hace seis meses era otro protocolo. Claro. Los jugadores cuando llegan a, 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 la, a la ciudad, eh, antes de venir al torneo, se tienen que sopar. Eh, esto es aquí y en todas las ciudades, ¿no? No, Eso es el protocolo del ATP, ¿no? Eh, uh -huh. Ten en cuenta, no sé con quién estamos Alejandro. Sí, Alejandro. Alejandro. Eh, ten en cuenta que el, la mayoría de los jugadores está, está vacunada, ¿no? O sea, que claro. esto siempre cuando el jugador esté vacunado, el, el 98% de los 100 primeros jugadores del mundo están vacunados. O el 97, o sea, es un porcentaje muy alto. Con lo cual, si el jugador está vacunado y todo su, su equipo está vacunado, por eh, protocolo de la ATP lo, lo que tiene que hacer, lo que tenemos que hacer nosotros es ir un antígeno cuando eh, cuando entran al país o cuando no entran a la ciudad antes de venir al club eh, eso por el lado <ríe> de la TPE después está lo, lo que te pide lo que te pide un, un gobierno tanto nacional y en ese caso está, por un lado el gobierno nacional por otro, por otro lado el gobierno nacional ¿no? eh, y acá lo que lo que se exige es el pase sanitario eh, mm. a, to, a todos los espectadores mm. eh, y bueno y obviamente usar el papel el, 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 el babido tapabocas Claro. Eh, tanto en, en lugares abiertos como, como en lugares cerrados, sobre todo
1: obviamente cuando cuando va a seguir y nada, ¿no? Martín y hablando de, de, de controles sanitarios, ¿cómo seguiste el, el, el tema de Djokovic de, del mes pasado en Australia? ¿Cómo lo seguí? Sorprendido.
4: Me, me llamó mucho la atención, o sea, más allá digamos, de, de, de la postura que pueda tener uno si está a favor o en contra de las vacunas, ¿no? Este, eh, más allá de la postura personal que pueda tener cada uno, me llamó mucho la atención eh, todo el movimiento que hubo, ¿no? Porque cómo, cómo, cómo fue Loco y a Australia pensando que estaba todo bien y de repente llegó y estaba todo mal. Eh, no sé, había como una o una falta de comunicación, fue muy raro lo que pasó, ¿sí? porque estas cosas un jugador profesional las tiene todas muy medidas, no este, con lo cual la verdad me llamó poderosamente la atención. Después uno puede eh, estar de acuerdo no con las vacunas, no y eso ya es un, es un tema más personal. no
0: Claro. Pero bueno, la, la, la situación incluso de una autorización, una ex, exención que tenía por parte de los organizadores del torneo, un gobierno central, digamos, no de, aplicando políticas duras migratorias, digamos, hay ahí como cosas demasiado cruzadas. Es un poco lo que vos decías recién, ¿no? Tenés que cumplir también con protocolos que te impone el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional y demás.
4: Claro, claro, o sea... Eh evidentemente el, el torneo tenía una información que me dijo Australia y le dijo, bueno, si poder, no sé si se pongo yo, ¿eh? porque todo lo que sé es lo que saben ustedes, lo que leí en los diarios, no que tengo información es, confidencial. Este, y Supuestamente el tenis Australia le, le habían permitido que, que, que entre y el gobierno, creo que es el gobierno de la victoria, que es como de la zona de, de Melbourne, o del estado de... de, de digamos, no permitía... La verdad fue muy raro muy muy raro y me llamó mucho la atención eh, y me... nada, es, es mucho más no te puedo decir.
0: Y ahora, ahora te, te, te vamos a preguntar por Nadal seguramente, pero en ese punto eh, ¿qué, qué, ¿qué se perdió Diokovic, no? Porque quizás tenía esa puerta abierta eh, y se te termina perdiendo nada menos un gran enlace en la situación en la que está él, incluso en esa pelea con sí. este, <risas> Nadal, ¿no? Sí,
4: sí, este, yo creo que también Yoko debe haber pensado que, que estaba todo bien, que como era le iba a dejar entrar, no sé lo que sí pasó por la cabeza, pero de verdad que perdí una oportunidad muy, muy importante, ¿no? Eh, claro. eh, digamos, de, de ganar otro análisis más, de, 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 de seguir como en un gobierno sin, eh, sin que su más inmediato perseguidores de como en este caso de, 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 de ruso Melvez. Eh, sí. Evidentemente sí, se perdió y le dio también la posibilidad a Nadal de, de, digamos, de ganar no, no no es que porque Jokovic no vino a Nadal ganó, también fue una sorpresa que Nadal haya ganado no, Ese, digamos, no, no estaba este, Nadal preparado técnicamente para ganar después obviamente es indiscutible lo que es Nadal como, como deportista y, y esos deportistas son los que los que se sorprenden todo el tiempo ¿no? esos cracks que de repente vuelven y, y bueno, hizo una buena preparación, jugó un torneo previo eh, que, no, no, que, que no tenía tanta exigencia. Que generalmente a esos jugadores le dan mucha confianza. a Eso y bueno, después fue, fue ganando confianza y, y esos leones no, no le puede
1: dar un metro no de, 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 de chaluí, ¿no? Martín, y volviendo al, al, al torneo este a, a, acá en Buenos Aires, ¿cómo, ¿cómo es organizar un torneo con... La, la impresión que da es que es un torneo que este, está firme más allá de los vaivenes económicos de, de, de Argentina digamos, o sea, ¿es, es algo así como, como se ve desde afuera o bueno, digamos, este, este embrollo económico este, que, que no deja de terminar en el país este, bueno, eh, obliga a ser imaginativos año a año
4: bueno, <risa> no sé cómo se lo ve de afuera, ¿no? pero eh, hay años mejores y peores. <risa> Nosotros hace 22 años hacemos el torneo. Eh, digamos, no somos nuevos y muchas veces a mí siempre me gusta hablar de continuidad. Cuando vos tenés mucha continuidad, también vas ganando, primero que vas ganando experiencia, vas ganando confianza también en el, en el consumidor. ¿No? Eh, que, pero hemos pasado, imagínate que el primer año que hicimos el torneo fue en el año 2000, cuando ganamos la licencia y nos agarró el fin de 2001 con, con lo que pasó en Argentina y con toda la crisis como 2001 hasta, hasta acá en Argentina, ¿no? Eh, pero también tenemos, es verdad que Argentina tiene mucha historia con el tenis, la gente conoce mucho, de tenis, es muy fanática, eh, tenemos en, los, en estos veintidós años siempre tenemos una media eh, de, digamos, de, 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 de clientes que compran las centrales, que es una media muy alta, y nosotros tratamos de, 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 digamos, de acompañar con los precios a veces, y a veces con algunas promociones, eh, como digamos, para el agradecimiento, este año, nosotros, al principio en noviembre, vez a la venta una central que se llama venta Siga, eh, con un 25% de descuento que hoy ya es el 40% porque después subieron los precios bastante mal y, ese, y esa venta ciega básicamente es para premiar a esos, a esos eh, espectadores fieles que sabemos que tenemos que, que, que van a comprar la entrada independientemente de quién juegue ¿no? este, y para nosotros es muy importante la venta de entrada yo siempre digo lo mismo ¿no? muchas veces me manguean lléame una entrada no me puedan entrada que te cuesta una entrada digo el torneo vive de la venta de entrada. Yo cuando voy a comprar, eh, voy a shopping y voy a comprar un pantalón, una zapatilla no entra el negocio. digo, che, tienes 20, 50 pares de zapatillas, ¿qué te hace eh, regalarme una? Bueno, la gente no entiende que, la, que el negocio, de, 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 para que el negocio surgieramos nosotros tenemos que vender entradas. Este, y bueno, por suerte eh, eh, tenemos una buena media de venta de entrada.
0: Eh, eh, Martín, te quiero preguntar por también por alguien que va a estar en el torneo pero en este caso no en la cancha, sí ha estado en otras oportunidades, vos lo has conocido ahí en Nalbandian, en este caso como entrenador ¿cómo ves ese paso? vos fuiste jugador entrenador, estuviste en distintos lugares ¿cómo ves esas miradas de, de los distintos lugares que pueda tener y en este caso que pueda tener alguien como Nalbandian?
4: Mirá, David yo tuve la, el honor de entrenarlo yo lo entrené un año bueno. y medio David, ¿no? desde, desde julio de 2007 a hasta fin de 2008. Sí. Eh, de hecho, estaba por agarrar, entrenando a Kirkmanovic, al serio... Eh, y David, eh, una, eh, digamos, como jugador, tenía una visión del tenis espectacular. O el sea, director de la cancha tenía muy claro lo que tenía que hacer. A veces le salía, a veces no. Pero tenía muy claro. Eh, eh, no hay ninguna duda que David sabe de tenis y entiende tenis. Como, como todas personas, eh, cuando, cuando sí. estás en, en, otro, en otro rol, en este caso del de, de, de entrenador, eh, no cabe duda de que, que sabe el tema es cómo lo cómo puede explicar cómo le puede llegar al jugador este, y ese es el gran desafío que tiene David como tienen todos los entrenadores este, es eh, saber llegar en el momento justo al jugador, eh, saber cuándo hablar y cuándo no hablarle, y ahí está el misterio del entrenador, porque después eh, digamos, David eh, conoce perfectamente lo que es el, el, el técnico.
1: Martín, te, te hago la, la última al menos de mi parte eh, no sé si viste entrenar a, en, esto, en estos días, en estas horas, a Juan Martín del Potro, y, o, o, o qué comentario tenés o, o, o qué sospechás del, del nivel que puede llegar a tener, digamos, porque digo, dos, más de dos años y medio después de, de, de inactividad, es realmente, al menos para lo que no seguimos el día a día del tenis, es, es un misterio, ¿no? Sí, a ver, en ese momento se está entrenando acá en la
4: cancha central. Eh, digamos, porque eh, como, como un dos jugadas de la noche vino a probar las luces, ya, ya es la segunda la vez que vino a probar las luces. Eh, pero la verdad yo durante el torneo no vio tenis, porque me claro. tengo otras preocupaciones ¿no? Este, con lo cual no, no, sinceramente no lo vi jugar. Eh, eh, tampoco pregunté mucho. Eh, obviamente que seguramente es el de tenis seguro eh, y falto de distancia. Pero eh, Juan Martínez, como, como antes hablábamos de Nadal, de Nadal, son, esos cracks que de repente agarran poco de confianza. El rival, digamos, eh, eh, asustado, eh, siempre es peligroso, pero obviamente hace dos años Unidos que no juega. Lo importante es que, es que tiene ganas de jugar, es muy competitivo, o sea, no, no, eh, esos jugadores no quieren traer a nada. Con lo cual, este, yo creo que uno se tiene que contentar viéndolo dentro de una cancha y que vuelva para jugar tenis después lo que puede hacer en un partido, obviamente no siempre le, le, le va a servir que, que vaya ganando partidos pero ya o sea, es muy importante para nosotros para el presidente para 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 que, Argentina que, que vuelva una cancha de tenis ¿no?
0: Martín, antes de despedirte te, 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 robo una, te quiero robar una breve reflexión no sé si viste la conferencia de prensa posterior a la final eh, de lado abierto de Australia, la del de ruso Daniel, la de Medvedev eh, digo, no sé si pudiste ver o leíste algo cuando él habla en un momento, en una respuesta, dice, hoy es uno de esos momentos en los que el niño dejó de soñar. Eh, ¿cómo, digamos, ¿Cómo es esa relación con la derrota? Porque en el tenis uno la derrota la lleva uno mismo, este, eh, la trata de procesar uno mismo, tendrá, por supuesto, su equipo, su gente, su gente alrededor, eh, pero la procesa uno mismo. No sé si pudiste verla y, y qué te pareció. No,
4: a ver, no, no, no la vi, pero sí te puedo decir que si hay algo que el tenista conoce es la derrota. Cualquier tenista. Está muy acostumbrado a perder el tenista. Eh, desde, desde que empieza, digamos, su, su carrera deportiva, ¿no? Porque vos tenés en cuenta que eh, el, el, el tenista tiene que estar preparado para perder una vez por semana. Vos ves una, una temporada muy buena de un jugador como Federer o como Lyoko o como Nadal y una muy buena temporada pueden ganar cinco torneos, seis torneos y juegan 17 o 16. Con lo cual hay 10 semanas que perdieron, ¿no? Entonces, sí. este, el jugador, eh, digamos, convive con la derrota. Eh, hay derrotas que duelen más, hay derrotas que duelen menos, pero no es algo que le agarra por sorpresa a, a, al jugador de aquí ¿no? Eh, sí. Por otro lado, Medvedev es un crack y, 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 y va a tener mucho tiempo para, para ganar un slam, ¿no? Yo veía el partido con lo que pude ver porque también, este, con, con, con el torneo medio amigo, entonces me levanto temprano y, y eso ayudó para el horario de, 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 de Australia. Es un jugador muy difícil de jugarme, ¿no? O sea, eh, mm. eh, él eh, eh, va a ganar una en la, ¿no? Yo estaba de cierta para ganar no raja, porque son días que ganar raja. Pero me pareció la, el, el post partido y las declaraciones de mi mismo en la cancha, me parecieron de, una, de, una, de, una, de una, una cosa muy simple y de una cosa muy clara y de... de algo que
0: se lo tomó, por, por lo menos con mucha naturalidad, ¿no? Martín, te agradecemos mucho esta conversación con Era por abajo, era Martín Jaite, eh, y bueno, a la espera de el Argentina Open que ya está por comenzar. Abrazo, bueno,
4: un abrazo para ustedes, eh, les mando saludos a mi director de comunicación, mi director, el director de comunicación de, de Argentina Open, Maxi Gozo a los tres.
0: Abrazo, abrazo <risa> para el querido Maxi. Dale,
4: este, abrazo para todos y, y bueno.
0: Mucha suerte, cuídense. Pero, pero, pero. Seguimos en el a, por abajo eh, y Andrés, vos eh, querías hablar de Londres. Sí, bueno, a ver, yo la
1: verdad que en los últimos meses, en las últimas semanas, casi que inevitable seguir el tenis, ¿no? Porque así como como el fin de semana pasado, como durante enero seguimos el caso de Djokovic, el domingo nos emocionamos con la final de Australia, eh, ya estamos palpitando el, el, el Argentina Open, que se juega en Buenos Aires pero se llama Argentina Open. Eh, ahora se está jugando, se está jugando de hecho en estos momentos, el, el torneo de, de Córdoba, ¿sí? bueno, también, mm. se puede llamar, eh, también se puede llamar el Córdoba Open. De hecho, en este momento está jugando Diego Schwarman con bastantes molestias físicas, bastantes molestias físicas, de hecho fue atendido por el médico, está jugando contra el colombiano Galán, están set iguales y 2 a 2 en el tercero. Pero estar el protagonista del Córdoba Open es, bueno, justamente un local. Es Juan Ignacio Londero, que está haciendo un gran torneo, porque el lunes ganó por los 32 de final, eh, el miércoles le ganó a Pedro Martínez, que era el octavo preclasificado por los octavos de final, hoy volvió a ganar por cuartos de final en la cancha central, le ganó a un serbio, Nicola Mijolevic, y avanzó a las semifinales, iba a jugar contra el español Albert Ramos Vinolas, pero más allá de esta buena este, actuación deportiva de Londro, eh, está lo que dijo en, en, en una de sus primeras conferencias de prensa. Le preguntaron por la pandemia. Mm. Y, y bueno, y, y respondió de una manera muy honesta y, y muy dramática sobre algo que los deportistas bueno, cada vez más este, eh, eh, empiezan a, bueno, a, a compartir y a sacar esos demonios para afuera, es el tema de la salud mental. Vamos a escuchar el, el primer audio de Juan Ignacio Londro hablando sobre su depresión en, en estos días del Córdoba Open.
3: Pasaron muchas cosas, terminó el 2020 y me terminé muy mal, eh, muy mal anímicamente y mentalmente, en el 2021 pensé que iba a cambiar, ya lo conté igual, también alimentación, eh, no hice una buena pretemporada porque estaba muy bajo de peso, tenía miedos a morirme, pensaba de que me iba a agarrar una enfermedad, cosas que se me metieron en la cabeza, eh, que no sé por qué. No sé por qué, no, 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 no entiendo por qué. Tenía ah, miedos.
1: Bueno, no es el único, ¿no? Ahí está claro. No, claro. 28 años para para Londres, un, un título ATP que fue en, en la primera edición del Córdoba Open. Que
0: sí, el... precisamente. Digo, lo de, 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 de algún modo, De algún modo es como un lugar que él, él lo había encontrado... Eh, en, en su momento, bueno, con su primer título, en, en 2019, este ATP de Córdoba, el mismo cordobés, como se le nota, y hoy, digamos, como contracara, eh, dos años después, eh, ya tres años después, no porque fue en 2019 que ganó el título allí en, en Córdoba, eh, pudiendo poner en palabras eh, eh, una situación de, de presión.
1: Sí, 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 a ver, su el, el mejor ranking fue... Eh... Fue en el puesto 50, esto fue en noviembre de 2019, o sea que el, el comienzo de la pandemia, en cierta forma, así como nos perjudicó, está claro que no hay invictos en la pandemia, bueno, a ver, este de, de, dentro de este, de bueno digo de, de, de buen pasar solamente económico que tiene Londero, bueno, él también lo, lo perjudicó porque lo agarró en, en el medio de su pico. Hoy Londero está a 140 en, en el mundo, insisto, está haciendo un, un, un gran torneo, pero bueno, a, a partir, digamos, de esa primera, esa primera, no, no, no sé si confesión, pero sí, de esa primera declaración sobre, sobre ese miedo a morirse que tuvo Londero al comienzo de, 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 del Covid, eh, volvió a hablar este, sobre bueno, sobre cómo cómo este, volver a competir y cómo tratar de disfrutar adentro de la cancha en medio de una depresión.
3: y se me hizo una bola muy grande de todo el 2021, después no empecé a disfrutar, no quería jugar más, en ese momento seguía 80, 70, 80 estaba y no quería jugar más, y nada, eh, no tengo un tenis y no soy un jugador que hace, obviamente, no hace 10 años que estoy que puedo decir, bueno, lo puedo revertir.
0: Bueno, que... lo está en este
1: torneo sí, pero... sí 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 adelante no 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 que lo está invirtiendo en ese torneo pero con todo ese costo emocional de salud mental en una semana o bueno, en un día ale que bueno que es muy sensible también no
0: sí porque se cumple un año de, del suicidio de del morro garcía el delantero uruguayo de Boy cruz eh, que bueno que también eh, abarca toda la problemática de la de la salud mental, eh, y, y yo una, una, una cuestión, digamos, sobre esto de Londres, porque antes hablábamos con Martín Jaite, yo le preguntaba acerca de, de cómo abordar la derrota para, para un tenista, a veces no es solamente la derrota, a veces son insatisfacciones, eh, cuestiones que no se cumplen, demasiada, eh, una competencia, y bueno, y además en un marco como el que le había tocado, había de pronto, eh, se había encontrado con... <coughs> con su primer título, con una carrera que comenzaba eh, eh, a, a tomar vuelo eh, y llegaba la pandemia, eh, pero esto no, no es solamente una cuestión de la derrota. La propia Naomi Osaka, eh, en pleno 2021, el año pasado, también eh, en el inicio de Roland Garros, nada menos, habló de, de lo que incluso ella le costaba hablar con los medios de comunicación, ¿no? incluso comiéndose multas por, por esa por esa situación porque no quería eh, hablar con los medios bueno el, el australiano Nick Kyrgios también eh, en, en 2020 hablaba de, de la situación solitaria sombría Hay, por supuesto seguramente particularidades de la vida de un tenista pero me parece que por eso tal vez tal vez traer a colación lo que sucede con, con el mor, lo que sucedió lamentablemente con el morro García nos ayuda a hacer pensar también en la problemática de la defen de, de la salud mental en el deporte en general?
1: Sí, eh, por eso testimonios como, como el de Londres ayudan, ayudan porque se, sacan esos demonios este, que no solo tienen los deportistas, está claro, y que no solo, que no solo los deportistas se atravesaron durante la pandemia, ayudan a este tipo de testimonios, porque <coughs> es cierto que cada vez son más, este, son más habituales pero no dejan de llamar la atención porque bueno pues porque también son este, son este siguen siendo excepcionales. Aunque digo, me da la impresión digamos que, que fuera del fútbol sí son más habituales que, que lo que es en el mundo de, de la pelota,
0: ¿no? Sí, sí, eh, sin dudas. Este, pero bueno, también está la, la cuestión de quién lo pone, como en tantas cosas, quién lo pone en palabras, quién puede ponerlo en palabras, eh, quién puede... Eh, eh, poder exp expresar esto, contarlo cosa que le ayuda eh, a los demás, por supuesto esta cuestión, no solamente a otros deportistas, otras deportistas también en general a la gente que nos escucha y que están atentos, porque ayuda a visibilizar una problemática y estoy, bueno y, y, y es probable que también para eh, para Juan Ignacio Londero eh, ponerlo en palabras eh, en medio de, de este torneo, de todo lo que se viene también puede ser sanador y ojalá sea así para para él. Eh, ¿Querés que sigamos en un ratito? Tenemos mucho más, sí, porque de sí. algo de boca vamos a hablar, se busca gente bastante. No, aparte, eh, se, viene,
1: se viene el inicio del torneo y el lindo de la eso también. Inicio ¿sí? El
0: inicio del torneo y hoy abrieron los Juegos Olímpicos de invierno. Belle estuvo nada menos que el presidente Alberto Fernández, seis eh, eh, integrantes de la delegación argentina, obviamente eh, sin demasiada tradición en este tipo de deportes argentina, pero hay bastante más en genera por abajo. Un
1: abrazo para siempre,
0: para lo que fue y será Lo que fue y será La bola sobre el pierdo a la mañana que ya te... Última, casi última media hora, porque son 21 a 25, estamos en vivo, en era por abajo, en esta séptima temporada juntos eh, Andrés Burga, bueno Andrés empezamos sí, hablando concurso, de la selección ¿no? tenemos que decir eso, no lo dijimos sí, bueno, pero él, él, él dijo denme por despedido, la verdad es que Ezequiel está con, con una situación en donde tiene mucha tos bueno, atravesamos una situación en donde eh, terminó síntomas, esperando así que eh, su su hisopado eh, esperemos que esté bien, obviamente cuesta mucho para eso poder hacer un, un programa de radio seguimos, estamos en en febrero de, de 2022 seguimos atravesando, este, aún con vacunas y demás, todavía que bueno que cuidarnos mucho de, de, del COVID, eh, de, de contagiarnos, eh, este, tener mucho cuidado de eso, seguir este, las indicaciones que nos indican los especialistas, vacunarnos desde ya. Eh, yo ya tengo tercera y no sé en qué situación estás vos. Eh, sí, sí, sí. pero sí, ya vale, tengo mi, mi refuerzo. Eh, y bueno, le mandamos un enorme abrazo eh, a nuestro querido Ezequiel Fernández Murs. Pero precisamente con él empezamos hablando de, de selección, repasamos eh, lo, que, lo que sucede en el tenis, hablamos con Jaite, recién lo que, lo que contaba Juan Ignacio Londero. Yo te decía, comenzaron hoy los, eh, los Juegos Olímpicos de Invierno eh, Beijing 2022. Unos Juegos Olímpicos que eh, tuvo a, 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 bueno, estuvo presente el, eh, Alberto Fernández, el presidente de la nación, en el marco de una gira que incluye a Rusia, China, que va a seguir embarbados en la en la reunión de la, de la CELAC, donde Argentina eh, va a presidir. Eh, Argentina no, no tiene, por supuesto, en el caso de, de los Juegos Olímpicos, no, no, no tiene de, de invierno, digo, ¿no? Una enorme tradición, sí tiene, por supuesto seis atletas, en general patagónicos, no, este, las atletas y los atletas argentinos en, en este en este caso, eh, en, en unos juegos que están cruzados primero por un lado con las estrictísimas medidas que, que tomó el gobierno chino eh, por, por la situación sanitaria, eh, una burbuja que no permite a deportistas ni, ni, a, ni a su staff. Eh, vincularse eh, con, con el resto de la, de la población y estar estrictamente en burbuja no hay público ni local ni extranjero eh, de, de, definitivamente con, con todo lo, lo que lo que provino a, a estos juegos que fue la decisión de eh, algunos países de boicotear diplomáticamente eh, a los juegos lo, sí también no enviando representantes eh, diplomáticos para eh, para la, la apertura no eh, han habido muchas historias de, de boicot bueno una una en particular eh, que hemos conocido fue la de moscú 80 en ese caso juegos olímpicos eh, en los juegos olímpicos de verano ¿no? Eh, este yo, juegos olímpicos de invierno eh, finalmente comenzaron en esa, en esa disputa nos divertiremos con algunos juegos y sobre todo el curling me parece
1: sí 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 sí, sí. son juegos este bueno que inevitablemente un poco este remiten a, a, a esa película en la que los atletas jamaicanos este eh, eh, empezaban haciendo los deportes de, de invierno en, en el calor de Jamaica este, y, y después pasaban a, a los Juegos que creo que fueron los de Vancouver este, 88, pero bueno, Argentina, como decías recién, hoy tuvo al, al, al presidente Alberto Fernández en, en las tribunas del Nío de Pájaro, que es el mismo estadio en el que se inauguraron los Juegos Olímpicos.
0: Impresionante lo que hicieron ahí, ¿no?
1: Del 2008, sí, son los mil. Bueno, es el, eh, Pekín es, es, el, es el, la, prim, la primera ciudad... Vos estuviste México.
0: en Beijing sí,
1: sí, una experiencia hermosa, la verdad. Pero Pekín, se, y en el mismo estadio fue, Pekín se convierte en la primera ciudad, y mira que hay ciudades en el mundo, que recibe a Juegos Olímpicos de verano y de invierno, y después, como decías recién, eh, en, en el campo de juego, en, en, en la ceremonia de apertura, había, estaban los seis este, atletas argentinos, representantes olímpicos. Los eh, abanderados eran dos jóvenes de Bariloche, del club Andino Bariloche, eh, ambos esquiadores, Francesca Baruzzi, de, de 23 años, y Franco de Alfarra Y bueno, como decías recién, claro, no hay, no hay, no hay cultura de, de deportes de invierno, básicamente porque en, hay muy pocas ciudades en, en Argentina que están en las montañas, eh, a ver, no sé, Bariloche, este, El Bolsón, Ushuaia, Esquel, eh, Villa en Langostura, San Martín de los Andes, y, y no mucho más. Después claro. el resto son, son incluso, no sé, Mendoza es una ciudad baja, hasta 800 metros, e incluso estas ciudades, eh, podemos no sé, Bariloche, San Martín de los Andes, son ciudades que los centros de esquí están lejos, con lo cual ter y termina siendo carísimo llegar hasta ahí, y termina después siendo muy caro también el, el tema del sistema de elevación y demás, con lo cual, esta, esta cultura de deporte de invierno es, es aún menor de lo que debería ser en un país con, bueno, con, con la, la montaña más alta de, de América y con, con, con miles de kilómetros de, de cordillera. Pero, pero pasa un poco eso. Son este, la, la, cuatro de los seis que están, eh, cuatro de nuestros seis representantes que están en Pekín son esquiadores. Después, por primera vez, eh, clasificó una patinadora eh, en velocidad sobre hielo, Victoria Rodríguez, una, una chica neuquina. Eh, y después también está Verónica Ravena, que es, eh, es una porteña, pero que vive en Canadá de los seis años, que lo que hace es eh, luz. Luz es como esa especie de bala que te tiras por abajo... Eh, en, en medio de una especie como de, 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 de pista que va sobre el aire. Lo que pasa es que, claro, a, a, a la dificultad económica de bueno de practicar estos deportes, también se suma que Argentina, por razones obvias, no tiene mucha infraestructura. Ahí, Argentina, por ejemplo, no tiene ningún campo de hockey sobre hielo, ni tampoco de... De, de patinaje en velocidad sobre ir, porque son carísimas, y no, no, digo, no claro. se puede sostener ese tipo de cosas. Con lo cual, esta es la, la delegación eh, menor de, de Argentina en lo que va de, de este siglo, siempre tuvo 7, 8, bueno, en este caso no cambia tanto, tiene seis, pero por una cuestión matemática simple es la en la menor delegación no hay pues, de manera lógica no hay aspiraciones de medalla eso está claro pero bueno este nuestra, nuestra eh, abanderada francesca baruzzi tiene la aspiración de terminar entre las 15
0: mejores del mundo con lo cual sería algo extraordinario y vos sabés que con este panorama que das del de los atletas argentinos y de lo que sucede con estos deportes para Argentina. Yo reciente contaba acerca de eh, los boicots concretos, las denuncias de violaciones a los derechos humanos eh, a China. Eh, un, quien encendió y quien terminó encendiendo la llama olímpica fue una esquiadora, Uigur. Eh, y un punto eh, es precisamente lo que sucede con este, la etnia uigur en China, la denuncia de detenciones de violaciones a los derechos humanos. Hoy China intentó eh, mostrarse al mundo eh, diciendo, bueno, nosotros ponemos, en, en, eh, eh, como le permitimos encender la llama olímpica eh, a una esquiadora uigur, Dini eh, la eh, es ella, eh, y mm, eh, claro, el, el mensaje era eh, la situación de los derechos humanos en Xi'an que que es específicamente en donde se denuncia estas ocasiones. Después hay otras cuestiones, por ejemplo, Alemania planteó lo que sucede con la tenista Peng Shuai, ¿no? que fue en su momento quien denunció a un alto mando del Partido Comunista Chino por eh, abuso sexual, que luego desapareció hubo denuncias de la propia WTA eh, por esta situación, luego apareció en algunos videos, nunca termina de estar claro cuál es su situación, es decir si, eh, está, en, si, si, si está en plena libertad ella eh, como para poder mostrarse distintas de estas cuestiones China, mientras tanto, vos lo habrás sabido, porque en Pekín 2008 también hubo muchas denuncias, China intenta mostrarse al mundo como eh, una, un país que ¿no? donde estamos, donde no, no está todo bien, pero la situación de los derechos humanos no es la que quieren eh, la que quieren denunciar.
1: Bueno, nada, están atentos, porque sí, como decías recién, hay, hay disciplinas que, que, que llaman la atención, que, que, que son divertidas y al mismo tiempo son súper riesgosa porque los esquiadores hay dos tipos de, 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 de esquí en este tipo de, de, de Juegos Olímpicos de Invierno el, el de fondo, que igual van rápido a 60 o 60 sí. kilómetros por hora y el, el esquí de velocidad, el esquí de montaña que llegan a 150 kilómetros por hora bueno, a ver, está, está el ejemplo de, de Michael Schumacher este, como como haciendo esquí este, algo tan peligroso que bueno, tuvo un accidente que, que ya sabemos en qué condición quedó eh, en un
0: ratito si querés Ahora sí, después de selección, después de tenis, Juegos Olímpicos de Invierno, Boca, Boca River, ¿no? Como todo espacio. Las sí, también
1: Racing, también Racing, y también Racing, vale. también el, el inicio torneo, del torneo, interesa,
0: ¿eh? sí. El inicio sí. del torneo. Era por abajo. Todo sobre el deporte local, nacional e internacional. En la radio de tu ciudad. Bueno, Andrés, ¿me decís que estás entusiasmado con el inicio del torneo? Bueno, empieza el jueves que viene. A ver,
1: entusiasmado. Entusiasmado porque siempre que, siempre que empieza tenés como esa picazón de, de lo nuevo.
0: Después o acordás, estás de River.
1: Después te acordás que el torneo tiene 28 equipos. <risa> sí, bueno, no sé si está tan bueno. Sí, la verdad que eh, sí. No, no sé cómo, cómo llega Racing. O sea, es cierto que no, 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 no fueron buenos los, los resultados de los últimos... Eh, partidos amistosos, pero qué expectativa tenés? ¿Eh? Le debuta contra gimnasia el domingo que viene.
0: Otro... Sí, contra gimnasia, contra gimnasia. En una en una situación con el mercado de pases un poco despareja, ¿no? Porque Racing tiene una de las contrataciones que eh, en, por, por eh, que, que podríamos decir eh, importantes del torneo. Sí, la, digo esto por la contratación de Edwin Cardona. Eh, bueno, se ha ido desde, desde Yolos, este, Racing compra, eh, lo termina pagando 3 millones y pico de dólares por, 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 tres, por tres temporadas, eh, pero, pero también es cierto que es, hubo una sensación de le falta un 9, le falta un 5, bueno el propio entrenador dijo que no, no estaba buscando ni 9 eh, ni, estaba buscando, ni estaba buscando 5. Eh, se probó es muy difícil también saber cuánto cuánto extraño eh, en, los ve en los veranos cuando había algunos partidos por lo menos había torneos de verano y donde se podía ver eh, algo ¿no? de lo que tenían equipo. los equipos últimamente más allá de que hubo un torneo de verano incluso un torneo internacional de verano es como que pasa de largo y no podés terminar de ver ni siquiera algo no ni siquiera eh, algo de lo que te puede dar el equipo Sí, 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 absolutamente,
1: sí, sí, y hay, y hay equipo, bueno, a ver, River jugó contra Platense por la Copa La Bruna sí. el sábado pasado, mañana juega contra Vélez por la Copa Funes, es una, abro un paréntesis, es una rareza, porque Funes hizo muy pocos goles en River, creo que hizo 4 o 5, pero claro, dos de esos 4 o 5 goles fueron claves, porque fueron los claro. que recibieron... Para en la Copa a Libertadores del 86.
0: Claro, pero por eso, sí. En este en este caso digo, Racing tuvo eh, tuvo amistosos, eh, tuvo distintos amistosos hoy mismo con con Tigre, perdió los dos partidos, pero es muy difícil poder determinar qué hay ahí, ¿no? Este, incluso si fuera eh, si fuera derrota, uno en principio ya podría decir, bueno, el equipo no, estaba, no sabemos qué está probando, un qué está probando un entrenador. Eh, de Fernando Gago tuvo sus partidos en 2021 el reemplazo Pixi. N nunca pudo, nu nunca se pudo saber este, cuál era la idea del equipo, aun cuando tuvo algunas mejoras. Eh, ahora eh, él sostiene que con la pretemporada y con los refuerzos va a poder mejorarlo. Bueno. Este, después en la, en la cancha es otra cosa.
1: Sí, lo que sí hay, y esto, esto incluye a todos los equipos, los que jugaron eh, amistosos televisados o amistosos a puertas cerradas, es como una especie de eh, rescate emotivo a la hora de los eh, refuerzos. ¿Por qué? Porque sí. si agarras a Boca tenés el regreso de Benedetto y el regreso de Paul Fernández. Si agarras a Colón tenés el regreso de Pulgar Rodríguez. Boselli volvió a estudiantes. Eh, a la luz volvieron Valeri, Pasquini, Monetti Auche, el propio Auche volvió a Racing River tenés, regresos de Mamana, de, de obviamente Juan Ferquintero, Quintero eh, también de González Pires eh, Leandro Fernández que volvió a, a, a Independiente y hasta podés sumarle Vergesio no, sumarle Vergesio Platense, Brian Fernández a Colón Bagione News, y Boloña Banfield eh, bueno, me, me, me comía José Luis Gómez en, en, en Racing sí. y, y Walter Mondoya en Central, o sea, hay una cuestión que yo no recuerdo tanto de otro mercado de pases de esta especie de rescate emotivo fueron nuestros, mayoritariamente le fueron bien, muchos de ellos quedaron con el pase en su poder, bueno, que regresen a nuestro club
0: Sí, sí, hay mucho hay mucho de eso, eh, y a la vez uno piensa en algunos nombres. hay que ver, porque muchas veces pesa el nombre, pero cuando revisas eh, lo que pasó en el último tiempo, digo, pienso en Benedetto, ¿no? Sin duda Benedetto tiene un peso para para Boca, para la camiseta de Boca, eh, no venía hacia este, una buena temporada eh, en el Elche, en Francia también eh, fue bastante flojo eh, su, su paso eh, bueno, Juan Ferquintero que viene de, de, de China, pero es incomparable pensar lo que significa Juan Ferquintero para para los hinchas de River, ¿no? Sobre todo después de Madrid en 2018. Pero hay una sensación en donde todos los equipos tienen, bueno, sus problemáticas internas, Independiente tiene sus inhibiciones también, eh, su situación con jugadores, incluso disputándose con, con River. Racing tiene lo suyo, bastante, y internas tiene. Eh, River seguramente las tendrá, pero bueno, está ja, muy dulce, viene de ser campeón. River además. sí, y aparte
1: River las... las... No, no sé si es el verbo tapar, pero lo, lo que pasa en River, que
0: solamente pasan cosas, no trasciende tanto afuera, a diferencia de qué club. A diferencia de boca, porque sí. yo te iba a agregar que San Lorenzo también las tiene y tiene sus problemáticas, pero a, di a diferencia de boca, hoy, eh, después de que ayer el tema haya sido que Villa dijo o respondió ante, creo que es un youtuber, ¿no? Con el, que, con el que charló. Sí, Ezequiel, Ezequiel. Ezequiel, exacto. Que respondió acerca de que el equipo no tuvo actitud. Después él dijo que no era el equipo, que en realidad él hablaba del mismo en la final de Madrid. Bueno, el tema fue Boca. Hoy, cuando, cuando comenzaba el día y Boca jugaba un amistoso, precisamente con gimnasia eh, empató dos a dos, eh, el tema fue Guanchope Ávila, que se está entrenando, que pretende irse a otro, a otro club eh, y, y que hoy le puso un aviso al Consejo de Fútbol que comanda Riquelme. Bueno, hoy Riquelme salió a hablar por televisión, eh, como, como suele hacerlo, elige momentos también, eh, contestó la situación de Guanchope, pero varias cuestiones eh, más que me interesa escuchar, Andrés, si querés, Vamos, este, con el con el Riquelme sobre guancho el audio 2, Mauro, si lo, si lo tenés por ahí.
5: Bueno, el tema de Ramón, a ver, Ramón el año pasado tenía la posibilidad de ir a jugar a Uruguay. Este ruso estaba de acuerdo. Él vino a los pocos días, dijo que tenía una posibilidad de ir a Minnesota, a los Estados Unidos, que él prefería ir a Minnesota. Nosotros le dijimos que aceptábamos que él vaya a jugar a los Estados Unidos. A los cuatro meses, Minnesota le dijo que no contaba más con él. él no le salieron las cosas como él pensaba. Estuvo durante todo un día llamándome por teléfono él a mí, pidiéndome si no le podía dar una mano, de poder mandar una carta a la MLS para que él pueda pasar de Minnesota a otro club. Así que yo tuve todo el día trabajando para poder cumplirle, porque yo quiero que los jugadores, eh, si los puedo ayudar, siempre lo voy a hacer. Le mandamos la carta a los Estados Unidos. Él pudo pasar al otro equipo durante los siguientes meses. No le salieron las cosas bien tampoco. Requielme 100%, ¿no?
1: Sí, sí,
0: sí, 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 sí. Este, en,
1: en, en voz baja y en tono tranquilo, este, le, le respondió a Guanchope que bueno, había sido incendiario, no, diciendo no les tengo miedo, los espero acá. Sí. A ver, eh, que, en, en estos casos está claro, digamos que las dos partes este, <risa> ocultan algo y, este, y están este y pretenden algo que, que nosotros realmente eh, no sabemos. Pero me intriga
0: mucho eso que decías vos antes de que lo que pasa en River queda en River porque muchas veces hay una mirada sí. acerca y sobre todo mirada del hincha de Boca que dice en los medios bueno, en la televisión en particular y en particular de los canales deportivos de los deportivos los medios más eh, que, que, que más foco ponen en estas cuestiones eh, de Boca siempre hacen un mundo distinto al que hacen en River ahora, es inevitable pensar que esto que sucedió es Guanchope posteando algo, Villa haciendo algo ahí, Enrique eh, hablando en los medios. ¿sí? Eso como, es como si Boca mismo fuera también una, una forma, la forma de vivir de Boca sea todo el tiempo con las venas abiertas.
1: Sí, es como si Boca encuentre un problema en la calle y decís ¿Querés venir a mi casa? Dale, dale, dale que esta rata claro. no tengo un problema. Sí, es cierto, a ver, al mismo tiempo... Eh, yo creo que, que en Rivertio también deben pasar, en todos los clubes pasan problemas. Eh, me da la impresión que mmm, Gallardo, por, bueno, por una, tener una personalidad distinta a la, a la, a la de Riquelme, sí. eh, consigue que eh, todas estas posibles desavenencias o conflictos internos, o a ver, acá se está hablando de una convivencia de muchísima, de muchísima gente, con lo cual los conflictos son, son, este, son inevitables. Pero bueno, la, la, digo, la, la, la forma de, de conducción de, de Gallardo, que es diferente a la de Riquelme, yo creo que en cierta forma también evita este, que bueno, que estos temas este, salgan a la luz. Y me da la impresión que también, este, y esto es, es más una cuestión de, de, digo, de olfato, este, que, bueno, digo, que, que en Boca hay una interna, eh, empieza a haber una interna política. Eh, en, en, en la cual este bueno digo, va a haber este va a haber este, este tipo de, de dardos cruzados digo es sabido que Guanchope tiene buena onda con TV, que Tevez también este, tiene intenciones políticas de acá a un par de años, también es sabido que Riquelme tiene tantos amigos como enemigos, con lo cual bueno, esto va a ser inevitable, digo, ayer sí. fue este, Villa, hoy fue este, Juan eh, Chope y bueno y en cualquier momento será otro, digamos. será otro y eso que Boca no le la verdad que no le fue mal el año pasado respecto no a... no
0: no, no. Sí. y de hecho están discutiendo la cuestión de quién debe jugar las finales o no este Boca ganó la Copa Argentina este, sí. forma parte de los títulos que también ya tiene la, la administración que, que hoy tiene Juan Román Riquelme en el Consejo del fútbol vos recién decías sobre la, sobre la, las cuestiones internas porque Riquelme hoy Vuelve a referirse a Tevez, a la posibilidad de que Tevez eh, pueda jugar políticamente en el club. Dijo, bueno, nosotros, la, la verdad es que si, si viene, eh, acá estamos, ¿no? Eh, pero también dijo, va a perder 80-15 si no está con nosotros. Hay un poco también de ese, de ese Riquelme que se maneja sabiendo que cuando habla, eh, los hinchas lo bancan. Por lo menos eso es lo que, eso es lo que da la impresión primero que fue tiene el tubo de los votos no, eso es, es indiscutible pero después no hay una eh, hay como como, parecida, como que, que es, un, es un dirigente que va y ordena la, or, digo, cuando digo ordena, ordena la escena de lo que es el club mirá lo que decía esto sobre las deudas y seguimos con, eh, en estos últimos minutos de era por abajo eh, bueno, un poco sobre esa interna política en Boca.
5: justo agarramos el club económicamente con deuda Tuvimos dos años en el cual hemos competido de maravilla, mi humilde opinión, fuimos el mejor equipo que compitió los dos años. Hemos ganado los dos partidos en la Copa Libertadores. Este, después nos tocó quedar afuera, por las cosas que sabemos todo que pasaron. Entonces quiere decir que el equipo lo hizo bien, quiere decir que de la manera que nos fuimos reforzando, no teniendo tanto dinero, las decisiones fueron buenas. Se han ganado varios torneos. Y ahora, bueno, después de dos años que hemos tenido la suerte de acomodarnos, de poder decir que tenemos plata, hemos traído a varios jugadores. estamos muy felices de los jugadores que llegaron, hicimos un esfuerzo muy grande y lo hacemos con mucha felicidad porque le podemos cumplir, que eso es lo más importante, y ojalá que podamos competir de la mejor manera y que la gente esté contenta. ¿no? Bueno, no no, no, no,
1: no precisó digamos, cuál, cuál había sido esa, esa, esa mala herencia sí. económica que, que recibió del gobierno anterior. Lo que está claro digamos, es que Boca hace una erogación mayor en este mercado de pases después de... Mmm, especialmente el último mercado de pases del invierno que fue Lojo cuando Boca contrata a Briasco y a Rolón. Está claro que eh, Boca, que no le fue mal en títulos locales, la sensación que dejó el año pasado, que también le pasó a River, es que eh, para pelear la Copa Libertadores no estaba, el plantel que tenía necesitaba refuerzos en este verano. Y bueno, y ahí es cuando aparece Benedetto, y es cuando aparece Paul Fernández. Ahí es cuando aparecen en Figal. Sí. Eh, Ahí, En el fondo también es, es, es una forma de reconocer que los que los mercados de pases anteriores no habían sido buenos.
0: Sí, con la deuda también es algo que repiten bastante desde de Boca, porque dicen... Pero hablan no dan mucho precisiones, ¿no? De...
1: ¿Eh? no dan precisiones.
0: No, 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 pero inc incluso en esta, en esta cuestión de, bueno, eh, River está más endeudado que mm. Boca. ¿no? Ah, River eh... acaba de vender muy bien, con lo cual... Que River sí. tam también es cierto, no,
1: no... Bueno, no me explica la deuda que tiene, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, a ver, River acaba de vender por 27 millones de, de dólares y bueno, y aparentemente tiene un, un, este, un convenio ya, ya a punto de firmar con, con una cadena para auspiciar su... su sí. el estadio
0: Sí, 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 por, eh, lo, 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 todas las versiones hablan de, de Chango Más, la cadena de Francisco de Narváez, que, que bueno que había absorbido a a, a, a Walmart eh, eh, esta cuestión de de Riquelme y, y de, de, de todo el tiempo la idea de no solamente eh, generar gen, digamos, generar este y, y ordenar las cuestiones hacia adentro sino también hacia afuera o hacia la relación con, con River de manera permanente, no River como rival, por eso también marcar si fuimos campeones o no, no es solamente una defensa. El, el propio Riquelme contó hoy que estuvo en una reunión de Comebol, fue invitado por Alejandro Domínguez, por el presidente de la, de la Comebol, eh, aclaró que no había ido a pedir por los sancionados eh, en Boca, eh, por los sancionados, digo, por el partido por Atlético Mineiro, repitió aquello de Boca no perdió ninguno de los partidos eh, eh, aún aceptando, obviamente, la, la eliminación en eh, aquellos, eh, aquellos partidos donde el bar fue protagonista pero diciendo, bueno, eh, si el, el Cuco era Atlético Mineiro, nosotros no perdimos eh, los en ninguno de los dos partidos, ganamos los dos eh, partidos eh, no pedí por esas cuestiones porque también dijo no me parece no no creo que haya que tirar cosas ¿no? con lo cual de algún modo también censuró la, la reacción que tuvieron algunos jugadores e incluso algunos miembros del consejo de fútbol que, que le integra pero hay algo ahí que es a mí me interesa mucho eh, sin, sin, sin nunca terminar nunca comprar el combo de nadie no por supuesto sin santificación sin romantizaciones eh, haciendo juego de palabra eh, pero a mí, pero sí me, me parece que es interesante la cuestión de la figura de lo que significa Riquelme en boca es, es, es algo que, 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 que no se parece ni siquiera a otros casos de exjugadores que hoy eh, son dirigentes como Juan Sebastián que presidente estudiante Sí, que
1: siempre va por otro lado también, ¿no? A ver, por ejemplo, ayer fue, ayer fue el día en que Villa vio prácticamente parecía ser la reencarnación de Darth Vader Sí. Eh, el mismo Villa que fue eh, disculpado por, por esta comisión directiva de Boca después de un caso de, eh, de violencia de género, pero en la práctica de hoy Villa fue titular o sea, sí. con lo cual pasamos eh, se pasó de un día en el que prácticamente se decía que Villa estaba afuera a un día en que, bueno, Villa no, no está claro digamos, cómo, cómo va a formar Boca en, en, en su debut, incluso no se sabe, bueno, aparentemente va a jugar Benedetto en lugar de Vázquez con lo cual, bueno, sería raro como. como Bueno, sería raro, no sé. Va, va, Vázquez perdería el lugar que, que sí. ganó el, el año pasado en, en, en de medro, obviamente, de, de, de una, una figura histórica, digamos, de, de los
0: últimos años de Boca. Pero bueno, sí, a ver, sí, a ver, vamos a por eso sabemos cómo los partidos reacomodan todo. Eh, el caso de Villa ya viene de, de tiempo, ¿no? Porque Villa en su momento con la denuncia por violencia de género de sus padres, una causa que sigue abierta todavía, también estuvo ahí que Boca eh, no sabía bien qué hacer con el jugador eh, y lo mismo le ha pasado con, con otros colombianos, el, el, el propio Cardona que hoy llega a, a, a Barrassi, eh, bueno era un jugador que tampoco Boca sabía bien qué hacer, ¿no? Es, este, es parte de, de ese mundo a veces desmesurado que es Boca o a veces desmesurado que es el fútbol Argentino
1: bueno, eh, cuando, cuando volvamos nosotros, va a ser el, el, el viernes que viene, este, ya ya el, el, el torneo este, va a empezar. Yo lo que voy a decir es, este, sí. bueno, entien, entiendo River, entiendo Boca, el, eh, el, equipo que, el equipo que más me gustó de las últimas fechas fue Defensa y Justicia. Le, bueno, como dijiste vos, no tenemos ni idea cómo le fue Defensa y Justicia en este verano, porque bueno, no, no, no creo, creo recordar que no jugó partidos este amistosos televisados, eh, pero mantuvo la base, hizo un par de hizo un par de retoques eh, me da la impresión que más allá que se están diciendo que River y Boca tienen dos hasta tres equipos más que el resto, hay otros equipos que Vélez, por ejemplo, mm. que, que van a andar bien y bueno, yo recuerdo esto, que Defensa y Justicia me, me, me gustó mucho como fue en los últimos partidos del año pasado
0: Defensa y Justicia es, este sin duda uno de los equipos siempre a observar pero bueno, es... es, es... Es difícil esta, esta situación y es difícil también, Andrés, y nos quedan los últimos minutitos, es muy difícil también la, la cuestión de este campeonato, no este campeonato con 28 equipos, dos zonas. Yo creo que ahí también a veces eh, en esa mezcolanza eh, se terminan complicando algunas cuestiones. Pero si querés, eh, la seguimos el próximo viernes. El flaco Sergio Stier estuvo en la operación, también el modo Eduardo Gutiérrez, Santiago Salton allí en la producción y coordinación un abrazo para Mauro Suárez eh, que bueno, está nos de descanso también a nuestro querido Ezequiel Caramur, a Nueva Funcheira eh, y si te parece nos vemos el viernes que viene, ah, nos vemos, no, no sé si nos vemos, creo ya que sí, eh. creo que, es que no solo vamos a escucharnos hablar sino que también a vernos, qué lindo, me gusta sí. hasta, el viernes, hasta el próximo era por abajo Burgo, suerte saludos Era por Abajo Historias del deporte en el deporte